0: Ze hebben een wet in Frankrijk... waar ze zeggen 70% of zo... van de muziek wordt op radio wordt gedraaid... van Franse Ja, dat is, dat is een goede ja. ja.
1: Maar
0: Bro, moet je nagaan... als zo'n wet hier in Nederland was, toch? Bro, de 538, de 3FM's... zouden ons niet meer kunnen weigeren, bro. Ja, ja.
2: Leuk dat je luistert naar hip -Hop FM. De podcast die op zoek gaat... naar het radioproef hiphopgeluid. Want 3 minuten rap op een beat... trekt de luisteraar niet... Maar, wordt het niet tijd voor wat meer hiphop op de radio? Bro, ik wil ook op de eter zijn. In samenwerking met Hip Hop in Smoel ga ik, Lisa Hoekstra, op zoek naar het hip -hop geluid wat wel op de radio kan worden gedraaid. Als afstudeeronderzoek voor mijn opleidingsjournalistiek ben ik op zoek gegaan naar waarom er geen Nederlandse hiphop op de radio wordt gedraaid. In deze podcast ga ik op zoek naar mogelijkheden waardoor er wel meer Nederlandse hiphop op de radio gedraaid kan worden. In de vorige aflevering hoorde je...
3: Iedereen moet gewoon eerlijke kansen krijgen. En ja. daar is de radio een goed voorbeeld van. Dat de hip-hop muzikanten en alle aanverwante genres moeten net zoveel en mooie kansen
4: krijgen. Als artiesten uit, die uit andere genres komen dat moeten krijgen. Uh, that's it. Je blijft toch altijd scherp als je ook een paar concurrenten hebt als het ware. Die ook gewoon goede dingen doen. Dus je denkt, oh ja. dat hadden wij ook misschien kunnen bedenken. Misschien kunnen we iets anders doen. Je, je, anders ga je niet per se stilstaan, maar de beweging gaat minder snel.
3: De crossover is nice. En als het iets meer hiphop is dan pop, dan is het altijd een verrijking Want dan krijgt. Een stukje hiphop, dus weer een podium op, op, op een popschaal, zeg maar. En dat is gewoon nice. Dus dat, ik vind dat best een verrijking. Maar ik zou het ook uh, absolute armoede vinden als iedereen dat zou gaan doen. En er straks geen hiphop meer bestaat. Dus ergens een juiste balans vinden zou, uh, zou heel mooi zijn.
2: In deze laatste aflevering wordt de crossover track door Naga en zijn producer Semex afgerond... om vervolgens de mening van radiopresentator Obi Raimakers van 3FM te vragen. In de vorige aflevering hoorde je dat Rens Peters crossover liedjes ziet... als een verrijking voor de Nederlandse hip -hop industrie. Ook muziekredacteur Reynolds Span van Funix is het hiermee eens.
4: Als het goed gedaan wordt en als het gewoon uh, het resultaat behaalt wat je eigenlijk echt wil... en dat is dus gewoon dat het voor die artiest een springplan kan zijn naar meer... dat op een gegeven moment... Uh, ja, ...platformen die artiesten gaan omarmen... ...ook voor de niet-crossover-songs... ...maar voor de meer typische, traditionele muziek die ze maken.
2: Rennel vertelt dat de radio dus kan fungeren... ...als een springplank naar meer. En hoewel de artiesten de radio niet heel erg nodig hebben... ...is dat volgens Rens Peters wel een mooie beloning op hun werk... ...wanneer ze wel gedraaid zouden worden.
3: En ik begrijp wel dat heel veel hiphopartiesten... ...het een mooie uh, kroon zouden vinden op hun werk... ...om wel op de radio gedraaid te worden. En dat begrijp ik ook en daar ben ik het ook mee eens. Maar of ze het nodig hebben? Nee.
2: Erkenning is ook datgene wat Naga als doel heeft wanneer hij gedraaid zal worden op de radio, zoals hij dat in de vorige aflevering vertelde. Een stukje waardering is het eerste wat hij noemt wanneer naar zijn dromen gevraagd wordt.
5: Waardering krijgen voor wat ik doe is, op dit moment is het wel echt denk ik een ding. Ik heb nu een, een popprijs gewonnen. En daar kwam de waardering wel heel erg terug, was een bibelo, was een popgala was dat. Ja, die prijs mocht ik in ontvangst nemen, ik mocht die avond ook optreden hierboven. En dat was echt een moment van waardering. En vanaf dit moment, ja, mijn dromen, ik wil gewoon uh, toch, nu ik erachter ben gekomen, dat het verder kan gaan dan dat ik had verwacht, of dan dat ik het in mijn hoofd had zitten. Uh, wat ik op dit moment nu denk, is gewoon uh, zo hard mogelijk doorgaan met waar ik mee bezig ben. Ja. In de hoop dat uiteindelijk elke uh, puber die naar een feestje gaat, een keer mijn nummer kan draaien. Dat is toch wel een beetje uh, het doel, ja. Uh, terwijl dat eerst helemaal niet de bedoeling was. Terwijl ik ook zie dat het kan. Want uh, hier uit de buurt en hier in de omgeving, drechtsteden en Dordrecht... merk ik echt dat er ook ouderen, zeg maar de meer rap, uh, de gevarieerde rap... Uh, die wordt wel gedraaid meer door mensen van mijn eigen leeftijd. Maar de uh, wat mainstreamere, uh, de meer mainstream muziek... merk ik echt dat het door young kids en young girls gewoon uh, wordt, ge wordt gedraaid. En dat vind ik wel echt super vet om te zien. Dat er een soort van kleine fanbase wordt gecreëerd in je eigen stad.
2: Deze podcastserie heeft de focus gelegd op hoe crossoverliedjes een opstap kunnen zijn... naar meer Nederlandse hip-hop muziek op de radio. Maar zijn er ook andere dingen die nog gedaan kunnen worden om meer hip-hop op de radio te krijgen? Rendel vertelt over het belang van verschillende radiostations met de focus op hip -muziek.
4: Kijk, binnen de NPO is het eigenlijk niet erg. Het zou zo moeten zijn dat uh, DPG, dus waar Q zit, dat die er ook één een zo'n station hebben. Dat de Talpa-radiogroep ook één een zo'n station heeft. Ja. Want dan heb je er drie. Het hoeft niet zo te zijn dat er binnen de NPO twee hip stations zijn. Want dat, dat werkt ook niet. Maar het zou wel fijn zijn als er gewoon binnen die andere partijen ook zoiets gebeurt. Ja, ik denk dat daar ook de, de kansen liggen. Kijk, binnen de NPO zelf zie ik dat niet zo heel snel... ...omdat er dan heel veel overlap is... ...en dan ga je eigenlijk uh, de, doel, dan zeggen, de mensen die je al binnen hebt... ...ga je weer splitsen... ...waardoor je in principe minder mensen bereikt... ...maar het zou fijn zijn als inderdaad gewoon andere commerciële partijen... ...die ook op een andere manier ernaar moeten kijken... ...want weet je, zij willen ook op korte termijn geld eraan verdienen... ...dus zij gaan op een hele andere manier gewoon programmeren... ...en anders die playlist in elkaar zetten... Maar dat kan voor ons inderdaad goed zijn om te kijken van... hé, hey, wat gebeurt daar? Wat vinden hun luisteraars leuk? Ja. Zit daar iets in wat wij ook kunnen gebruiken? Dus ja. En als het er niet in zit, ook goed. Want dat betekent dus dat er een hele grote groep artiesten... opeens wel airplay krijgt ergens. Ja. Zonder dat het bij ons is. Maar dat ze wel hun plek weten te vinden. Dus ik denk dat het alleen maar goed zou zijn... als je twee of drie uh, stations hebt uiteindelijk.
2: Een andere ontwikkeling wat van belang kan zijn... zijn de juiste mensen op de juiste stoelen. Dus bijvoorbeeld hippo-liefhebbers als radiopresentatoren of muziekredacteuren.
3: Dat is het allerbelangrijkste, want die mensen zijn gewoon bepalend. Dus dat is echt uh, dat is van heel groot belang. Waarmee ik nu niet zeg uh, dat, er, dat nu niet de juiste mensen <coughs> op de juiste plekken zitten bij de radio. Maar het is wel heel belangrijk dat de mensen die daar zitten... en die die call maken en die die invloed hebben op die playlist... dat zij zich bewust zijn van het bestaan en het succes van het genre wat wij mooi vinden... En dat ook een kans en podium willen bieden. En zolang de mensen die op die plekken zitten er zo over denken, is het cool. En als die mensen er niet zo over denken, dan is het problematisch bij een publieke omroep. En
2: hoe belangrijk is het dan dat je de juiste mensen op de juiste stoelen hebt zitten? Als in? Um,
4: nou ja, in die zin wel dat ze dus intern uh, ervoor kunnen pleiten. Dat ze gewoon tijdens muziekvergaderingen en muziekmeetings en gewoon uh, bij het team kunnen aangeven van hey, dit is interessant, dit is tof, misschien moeten we dat doen. En zij hebben vaak ook wel de ruimte om artiesten uit te nodigen om live iets te doen. Alleen als het gaat om de playlist. Ja, dat is een muziekredactie. Dus ja. dan moet je zorgen dat in die muziekredactie mensen zitten die daarvoor willen pleiten. En dan moet je ook nog eens de ruimte hebben om het dan te kunnen toevoegen op de playlist. Want je kan als muziekredacteur wel heel hard gaan zeggen van we moeten deze artiest draaien. Ja. Maar als het beleid van het station is om iets heel anders te doen, dan ga je dat er ook niet zomaar doorheen drukken.
3: Kijk, wat ik cool vind aan Slamme FM dat is overigens gewoon een commerciële zender, is dat Slamme die zij draaien eigenlijk ook geen hip hop uh, ze draaien heel veel verschillende genres muziek. Maar wat zij doen als ze een track wel cool vinden... dan vragen ze gewoon... Hey, ons publiek houdt van muziek op dit tempo. Jij hebt dat liedje uitgebracht, vinden we heel vet. Maar dat past niet binnen ons radioprogramma... want dat is een ander tempo. Kun je een edit maken, een radio-edit voor Slam FM... waar het liedje iets meer up-tempo is... of waar het liedje misschien wel 20 seconden korter is... Dus of je het een beetje kan aanpassen naar de wens van een luisteraar van Slim FM... en dan draait het wel. Dat vind ik heel vet. Dan, dan ben je gewoon aan het kijken naar oplossingen en dat, ja. van, van dat vind ik nice.
2: Obi Rijmakers is zo'n persoon die met een liefde voor hiphop op de presentatiestoel zit. In zijn programma heeft hij een rubriek waar hij alleen Nederlandse hiphop draait.
6: Het oranje etiket, vernoemd naar het liedje van Go To Gym... Uh, is eigenlijk een plek om nieuwe Nederlandse hiphop te draaien... die je normaal 3FM niet hoort... En dat klinkt heel breed, alsof daar eigenlijk alles in kan, maar het is best wel um, uh, een, een strak format. Ik ben echt op zoek daar naar een beetje studenticozen, nieuwe hip-hop die het goed doet in uh, bars, kroegen, waar dus veel studenten komen. Dat is eigenlijk het, het genre waar ik naar op zoek ben. Um, dus daar zou Antoon in kunnen vallen, of vind ik hem nog net de poppie eigenlijk. Hij heeft er wel in gezeten ooit. Uh, maar Go To Gym bijvoorbeeld of um, nou ja, uh, Fokker Simons komt nu heel erg op, die zitten er ook in. Het is echt een beetje de, de simpele hiphop die wat meer naar house neigt en, en onder studenten goed bevalt. Het is ook een, een rubriek wat voor, wat voor mij de kans biedt om het een beetje door de strot van de luisteraar te duwen, om het onurbiedig te zeggen. Dus um, dit, die rubriek is daar niet ingepland omdat dat de beste keuze is op muziekgebied. Maar gewoon omdat ik dat heel erg leuk vind. Ja. En omdat ik graag die passie daarvoor wil overbrengen om te luisteren. En
2: nou, vind je het belangrijk dat er wel hip op wordt gedraaid en dat jij dit uh, die rubriek dus laat horen?
6: Ik vind het belangrijk omdat ik zelf heel erg van die muziek hou. En er zijn artiesten die ik um, uh, heel aardig vind, waarvan ik vind dat ze veel talent hebben, waarvan ik vind dat ze aan een breder publiek moeten worden voorgesteld. En geen enkele andere zender zal dat doen. Dus um, neem ik die kans. Maar ik denk niet dat het belangrijk is voor de identiteit van 3FM.
2: Nederlands hip-hop en hip-hop in het algemeen is een genre wat voornamelijk populair is onder jongere generaties. Is het dan wachten totdat deze generaties ouder worden voordat hip-hopmuziek wordt geaccepteerd door de radioluisteraar?
3: Het gros van onze generatie heeft ook een, 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 een opvoeding genoten. waarin inclusiviteit van groot belang was. Het gros van onze generatie is opgevoed met toegang tot alles via internet. Je kon alles zien, luisteren en horen wat je maar wou, waardoor onze generatie van veel meer dingen op de hoogte is wat betreft muziek en content dan dat uh, generaties voor ons dat waren. Dus ik denk het moment dat onze generatie iets ouder is uh, en toegang heeft tot dat soort plekken waar de key figures zitten... Uh, ...dat we vanaf daar... ...gaat er echt wel een hele hoop veranderen. Dus dat heeft gewoon tijd nodig ook. En dat zie je nu al dat er een hoop verandert. Omdat er gewoon al mensen uh, van onze generatie... ...of nog jonge mensen die het allemaal heel goed begrijpen... ...op andere plekken komen. Zie je ook dat er op de festivals al... ...een stuk meer wordt meebewogen dan vijf jaar geleden. Dus dat is al een hele goede zaak. Vijf jaar geleden stond er bijna niemand... ...bijna geen enkele artiest op een popfestival. En tegenwoordig staan er hartstikke veel artiesten vanuit de hiphop op een popfestival. En dat is al een hele goede ontwikkeling. En als de radio en de televisie langzaamaan volgt... dan zou dat gewoon heel mooi zijn. En daar heb ik ook vertrouwen
4: in. Ik hoop het. Ik heb ook een tijdje ook wel gedacht dat het echt zo zou zijn. Alleen ik merk dat het heel langzaam gaat. En dat je natuurlijk ook gewoon weer hebt dat... Ja, als, als ik een uh, gemiddelde 5'8 luisteraar ben van 40, en ik zit met mijn vrouw in de auto en ik heb twee kids achterin... en ik draai de hele dag 5'8 En dat is waarmee zij... ...wat zij de hele dag horen... ...dan worden ze daar ook een klein beetje mee opgevoed... ...ongeacht of ze zelf misschien andere muziek gaan luisteren. Dus je houdt dat ook wel een beetje in stand in die zin. Dus er zal altijd wel een groep mensen blijven... ...die denk ik niet luistert... ...maar ik heb wel het idee dat zeker als die jongeren volwassen worden... ...dat je dat gewoon veel meer gaat zien. Je ziet het ook al als je kijkt nu gewoon naar festivals in Nederland... Ja. Dat er ook gewoon veel meer uh, hip festivals zijn. En dat, dat hip artiesten zelf hun festival kunnen gaan doen. En dat er publiek op afkomt. En ook qua concerten, dat, dat iemand als Joe de avonds live uitverkoopt, is heel duidelijk van oké, okay, er zijn dus, hè, We wordt niet, niet gedaan op de radio, maar er zijn wel 4000 man die gelijk een kaartje kopen voor zijn optreden. Ja. Dus die, die groep is er wel. Het is alleen de vraag: hoe kan je ze zo goed mogelijk bereiken? En hoe ga je dat doen als radiosion op een gegeven moment? Ja.
2: Naga en Samix hebben na de studiosessie samen het lied afgemaakt. Om te vragen wat Naga van het resultaat vindt, bel ik hem. Hallo, ik spreek met Levi Koers. Hoi, je spreekt met Lisa. Hoi. Hey, je wil natuurlijk op zoek gaan naar dat crossover geluid. Um, Juist. Zijn we tevreden over het lied? Hoe het eruit is gekomen?
1: Ja, zeker. Ik heb uh, op deze manier de boodschap uh, goed laten overkomen, denk ik. En uh, ja, niet op een uh, denigrerende manier. En uh, vooral uh, ja, op iets waardoor ik zelf... Van niemand zeg maar de schuld geeft of uh, blame van het feit dat het dat er uh, dat er te weinig hip-hop op de radio wordt gedraaid, dus uh, ja, ik ben er hartstikke tevreden mee en uh, en Max uh, uiteindelijk ook.
2: Dus dit is wel het geluid uh, geweest waar we op zoek naar zijn geweest,
1: ja, zeker. Ja, het is natuurlijk best wel ook een, een beetje een mainstream-achtige vibe. Uh, ik zing er ook meer in dan dat ik erin rap. De beat is best wel in een toonhoogte die. Uh, ...voornamelijk wordt gebruikt uh, in uh, nummers op de radio of met hitjes, zeg maar. En het is best wel een verfrissende nieuwe sound die uh, tegenwoordig best wel veel wordt beluisterd.
2: En ben je zelf uh, heel erg buiten je comfortzone gegaan? Of uh, hoe vond je het zelf?
1: Uh, ja, aan de, ene kant, uh, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant ook weer niet... ...omdat ik heel erg toch wel dicht bij mezelf ben gebleven, omdat ik... Uh, ja, uh, zoals ik al in het nummer aangeef, toch heb kunnen laten zien van... Hé, hey, ik, uh, ik, uh, ik wil laten zien van wat je allemaal wel niet moet kunnen... ...en wat je allemaal wel niet moet zijn... ...in de ogen van, uh, van de, ja, de mainstream-artiesten om te komen waar je wil komen, zeg maar. Ik zeg bijvoorbeeld, uh, je wil dat, uh, dat ik in de nieuwste kleding loop... ...en je wil dat, uh, uh, dat mijn hitjes in de club worden gedraaid... ...en je wil dat... Uh, dat ik laat zien dat ik meisjes heb en dat soort dingen. Mm
2: -hmm.
1: Maar uiteindelijk, aan het einde van de verse, zeg ik ook van, maar alles wat je zoekt is bij mij een soort van wees lekker gewoon jezelf, dan ben je al goed genoeg.
2: Ben wel dicht bij jezelf gebleven, zeg je. Maar is het wel ja. iets wat je nu vaker zou gaan willen maken of niet?
1: Uh, ja, zeker, omdat ik toch, uh, toch de mainstream uh, sound gebruik. En uh, daar was ik al eigenlijk ook al een beetje mee begonnen natuurlijk met Heimwee. Ja. En uh, de nummers die er nu weer aankomen, de paar nummers die ik heb gemaakt die binnenkort uitkomen, zijn ook wel eigenlijk weer een beetje heel erg in die trant. Ja. En uh, ja, dan probeer ik toch gewoon de sound te creëren die mensen willen horen... maar met een tekst die vermeldt dat het eigenlijk gewoon het beste is als je lekker jezelf bent.
2: Het nummer is ook telefonisch voorgelegd aan Obi Rijmakers, radiopresentator van 3FM. Dit is zijn reactie op de crossover track.
0: Hoi, hey, met Obi.
2: Hallo, Obi. Je spreekt met Lisa. Hoi, hey. hoe is het? Fijn dat je even kan bellen. Ja, gaat goed. Met jou ook? Ja, zeker, zeker. Um, goed, je hebt net het nummer beluisterd, toch?
0: Ja, ik heb hem beluisterd.
2: En allereerst, wat vind je ervan?
0: Uh, ik denk dat um, de missie van het maken van een soort crossover met hip-hop, dat dat goed gelukt is.
2: Ja, door welke elementen vind je dat?
0: Um, nou, het is overduidelijk wel een soort um, uh, uh, hip hop -stijl van tekst schrijven. En uh, ook de manier waarop de vocalen worden gedaan, is er wel in terug te herkennen. Maar zeker de. De rest van de productie is van best wel pop en zelfs een beetje drum en bass element. Two-step word ik erin. Ja. Uh, dus het is eigenlijk meer dan, uh, dan alleen hip-hop.
2: Ja, dus dit voldoet best wel aan een crossover nummer zeg je dan?
0: Ja, ik denk het wel.
2: Ja. En vind jij dit een nummer wat eventueel dan op de radio gedraaid kan worden of niet? Of misschien als eerste stap, laat we zeggen, naar wat meer hip-hop op de radio?
0: Ja, uh, ik, dit nummer zelf zou ik uh, uh, niet afspelen, uh, denk ik, op 3FM in ieder geval. Dat heeft ni niet zoveel te maken met het feit dat er hip op in zit. Want ik denk dat het crosshoper genoeg is om dat in principe wel te doen. Mm -hmm. uh, maar uh, ik denk dat het gewoon uh, zo op uh, twee keer luisteren, dat het niet per se een hitpotentie heeft. En dat is toch waar je naar op zoek bent.
2: Ja, want wat mist uh, er dan het... nog, denk je?
0: Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Een vraag die heel veel muzikanten stellen op het moment dat, dat we uh, zeggen, hé, hey, dit is misschien niet helemaal wat we, wat we zoeken. Uh, want um, een hit is niet, weet je, er zijn niet bepaalde voorwaarden waar het aan moet voldoen, waardoor het wel of niet werkt.
2: Nee.
0: Um, maar in dit geval denk ik dat het gewoon een, een duidelijk um, um, mee te zingen hoek mist. Uh, uit mee te zingen mee te rappen, dat is toch iets wat uh, veel trek zal hebben, iets wat herkenbaar is, wat in je hoofd blijft hangen um, wat je uh, automatisch uh, mee gaat zingen op het moment dat het te horen is yeah. en dat miste het nog wel um, en ik denk dat de stijl van tekstschrijven schrijven misschien gewoon een, nog net een beetje te, te makkelijk was ofzo okay. het is vooral, ja, ik, ik denk dat, dat het, dat het daar ligt, maar dat is echt een persoonlijke mening, yeah. ik um, ik ben ook geen goeie op dat gebied. Er zijn ook platen die wel hit zijn geworden. Die ik in eerste instantie heb afgeschoten.
2: Nee, dus je zegt qua uh, melodie en hoe het klinkt. Hè, de muziek zelf, dat is echt wel goed gelukt qua, qua crossover. Maar echt ja. um, het catchy gedeelte, laat maar zeggen, dat mist dan nog. Als in, je kan hem niet makkelijk meezingen. En uh, ja, misschien blijft het niet altijd even makkelijk hangen dan.
0: Nee, ik heb hem twee keer gehoord nu en ik zou hem nu niet. Ik zou geen woord in kunnen terughalen. En dat is wel iets wat je nodig hebt.
2: Hoewel het nummer op textueel gebied nog niet de hitpotentie heeft zoals gehoopt, benadrukt OB wel waarom crossovers wel kunnen zorgen voor meer Nederlandse hip -hop op de radio.
0: Kijk, het is een beetje. Op het moment dat je als uh, dat je een Nederlander in een, uh, in een Indiaas restaurant zet, dan um, geven ze ook niet gelijk het meest pittige eten.
2: Nee.
0: Um, want het, ja, je moet mensen een beetje een um, beetje warm maken ervoor. Ja. Ik denk, omdat dat genre gewoon bij doorsnede Nederlanders nog niet um, het meest populair is, dat je daar gewoon je moet het een beetje, een, een beetje makkelijk maken.
2: Ja. 3FM heeft recentelijk de programmering weer omgegooid. Dit zorgt ervoor dat Obi op dinsdag en donderdagnacht te beluisteren is, en dat je met hem in het weekend kan opstaan van 9 tot 12 uur s ochtends. Maar uh, is Oranje Etiket dan nog wel daar een onderdeel van jouw programma? Of uh, heb je, kan je daar nog niks nee. over zeggen?
0: Nee, dat is geen onderdeel meer. Hmm.
2: Alleen in de avonden dan nog?
0: Ja, in de nachten nog wel. Um, maar dat, dat gaat binnenkort wel veranderen. Hmm. Um, maar het heeft te maken met een, een nieuwe koers waar de zender uh, naartoe gaat. En, yeah. um, daar kan ik heel weinig over zeggen nog, maar ik kan wel vertellen dat dat niet blijft.
2: Helaas wordt door de nieuwe programmering van 3FM de rubriek Oranje Etiket van de Radio gehaald. Maar volgens Rens Peters doet 3FM wel zijn best om mee te ontwikkelen.
3: En daar zijn ze mee bezig en dat is work in progress en dat hebben ze echt wel ook geaccepteerd. En er, er zijn natuurlijk veel discussies over geweest, zeker bij 3FM. En ik vind dat ze, dat ze daarna luisteren en dat ze dat steeds beter doen. En het kan ook steeds beter, maar ik begrijp ook dat als je een doelgroep hebt van een radio die dat elke dag luistert, die moet je daar, daarin ook mee, meenemen en in opvoeden. Dat, dat, dat heeft gewoon tijd nodig. Dus uh, ja, we hebben meer kansen nodig, maar dat komt wel.
2: Misschien gaan de ontwikkelingen voor meer Nederlandse hip niet zo snel als dat we zouden hopen. maar de ontwikkeling is wel in gang gezet. En crossoverliedjes dragen daar goed aan bij door de radioluisteraar te laten wennen aan hip-hop-invloeden. Het volledige nummer van Naga hoor je in de volgende extra aflevering. Deze podcast is gemaakt voor Hip-Hop in Je Smool. als afstudeerproject voor de opleiding journalistiek. aan de Christelijke Hogeschool Ede. Het is volledig geproduceerd door mij, Lisa Hoekstra. En vind je deze podcast nou leuk? Laat het zeker achter via de platformen van Hippopinjesmoel. En vergeet ook niet Naga en Cemex te volgen in hun beginnende carrière. En dan hoop ik dat je hebt genoten van deze driedelige podcastserie.